0: 99 Reportajes, Reportajes especiales Las cámaras se fueron, pero el problema no. Aunque la atención de los medios de comunicación masiva haya sido efímera, la violencia policial en México sigue necesitando de nuestra atención. El caso de Giovanni López, cuyo asesinato indignó a la opinión pública, expuso no solo la precarización y mal entrenamiento de las autoridades municipales, sino también los vicios que tienen las policías estatales en el manejo de protestas legítimas. No en vano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco señaló que la policía de Enrique Alfaro cometió desaparición forzada contra varios de los jóvenes que exigieron justicia en las calles de Guadalajara entre el 4 y 6 de junio. Pero eso es tan solo la punta del iceberg. La violencia policial en México ha tenido episodios emblemáticos, pero los casos individuales solo pueden contar parte de la historia, académicos y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que se trata de un problema sistemático y estructural. La encuesta nacional de población privada de la libertad, elaborada por el negi por última vez en 2016, se hizo para generar estadísticas sobre las personas privadas de su libertad legalmente por la comisión o supuesta comisión de un delito. La información que arrojó la encuesta tras visitar 338 centros penitenciarios de todo el país es alarmante. Es alarmante. La violencia psicológica del momento del arresto, reportada por un 75% de los encuestados, es cometida por nuestros policías de varias maneras, aislamiento e incomunicación, amenazas con levantamiento de cargos falsos, despojo de la vestimenta, atados y la lista sigue. Además... El 63% que reporta haber sufrido violencia física al momento del arresto enlistó prácticas como patadas, puñetazos, golpes con objetos, lesiones por aplastamiento, descargas eléctricas, quemaduras, violaciones sexuales, entre otras. Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE en el área de Derecho, destaca los siguientes datos en su columna para el New York Times el pasado 18 de junio. Un estudio del World Justice Project muestra que el 88% de las personas detenidas por la Marina y el 85% de las detenidas por el Ejército afirmaron haber sido torturadas o maltratadas al momento de la detención. Y de acuerdo con un estudio sobre la letalidad de las fuerzas federales, el Ejército mexicano reportó haber matado a 3.907 civiles en enfrentamientos entre 2007 y 2014, un número que sugiere un patrón de uso ilegal de la fuerza letal por parte de la institución militar. Y es que en México, la estrategia de seguridad de varios gobiernos ha borrado los límites de las tareas de la policía y las del ejército, la Guardia Nacional es el mejor ejemplo. Según los datos del portal Animal Político, el 76.8% de sus elementos proviene de los cuerpos militares. El violento panorama que las policías y sus mandos han desplegado en nuestro país tiene muchos aristas. Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, proponemos recordar 10 ideas que cobran vigencia ante la crisis para intentar revertir esta realidad.
1: 1. Registro de detenciones. Una buena salvaguarda para evitar violaciones a derechos humanos de las y los detenidos es que las policías tengan que registrar, momento a momento, quienes están a cargo de la persona. Si ese registro es público y accesible, la ciudadanía puede exigir cuentas de las detenciones. 2. Controles externos. Los órganos internos de control, las unidades de asuntos internos y las Contralorías de las Instituciones de Seguridad y Justicia han mostrado ser insuficientes. Ante esta realidad, especialistas como Ernesto López Portillo han abogado durante años por la creación de controles externos depositados en personas y estructuras ajenas a la cadena de mando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atenco, ordenó una instancia así en el ámbito federal. 3. Tecnología. Mediante cámaras y sistemas de posicionamiento, hoy puede generarse un seguimiento mucho más estrecho de la labor que realizan los policías. Esta tecnología, puesta en las manos adecuadas, puede ser útil también para evitar violaciones a los derechos humanos. 4. Rendición de cuentas. El principal incentivo para que sigan ocurriendo abusos policiales y violaciones a derechos humanos es la impunidad. Las fiscalías siguen careciendo, en muchos casos, de instancias especializadas en derechos humanos que investiguen con seriedad casos de tortura, ejecuciones o desapariciones. 5. Desmilitarización de las policías municipales. La vocación de las policías municipales es ser la corporación más cercana a la población, como verdadera policía de proximidad. Pero a partir del endurecimiento de las políticas de seguridad pública que hemos vivido desde 2006, esta vocación se ha desdibujado. Hemos visto en estos años cómo las policías municipales son encabezadas por militares en retiro, cómo reciben adiestramiento castrense y cómo aumentan su armamento y capacidad de fuego. 6. Preeminencia de lo local Buena parte de la discusión sobre la política de seguridad se centra en el ámbito federal pero muchas de las respuestas a la violencia son en realidad de naturaleza municipal o estatal. 7. Regulación de uso de la fuerza La fuerza pública se sigue empleando sin un marco regulatorio adecuado. El más reciente esfuerzo legislativo en este sentido, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, se encuentra impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por causas menores. Entre otras cosas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumentó que la regulación del uso de la fuerza letal es deficiente. La discusión de esta ley en la Corte puede dar luz sobre un debate que no termina de dilucidarse. 8. Estándares para la investigación de ejecuciones Todos los asesinatos deberían investigarse cabalmente y ser esclarecidos, pero una ejecución arbitraria por uso de la fuerza pública o el homicidio de una persona bajo custodia son crímenes que demandan una investigación especialmente exhaustiva, pues estos eventos comprometen la legitimidad de las instituciones de seguridad y justicia. 9. Participación ciudadana. Ninguna reforma de las instituciones de seguridad o justicia avanzará sin participación amplia y plural de la ciudadanía. Eso implica, entre otras muchas cosas, respetar la legitimidad de protesta y respetar también la legitimidad de los actores civiles que documentan las acciones que la inhiben. 10 responsabilidad política. Los actores políticos deben ser responsabilizados por el efecto que sus declaraciones públicas en la conducta de los servidores públicos de la seguridad y la justicia. Cuando las y los gobernantes endurecen sus declaraciones sobre algún tema vinculado a la justicia o a la seguridad, no deben llamarse a la sorpresa si después ocurren violaciones a los derechos humanos.
0: Agradecemos al Centro Prod por el apoyo en la elaboración de este reportaje. Escríbenos en roxaguilar-emiliarey18, emiliozambe y, por supuesto, ibero909fm. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
1: o visita ibero909.fm.